0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Tobias Holop.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards.
1: Mit dem 5. März werden weitgehend alle Maßnahmen fallen. Das heißt, keine Zutrittsregelungen mehr und auch kein grüner Pass mehr innerhalb Österreichs. Die nächsten Öffnungsschritte in Österreich stehen also fest. Die Bundesregierung hat heute das Frühlingserwachen verkündet, wie es Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein von den Grünen nennt. Die aktuelle Lage scheint uns ein würdiges Frühlingserwachen aus einem eingefahrenen Krisenmodus zu ermöglichen.
0: Wie soll das große Aufsperren nun aber genau ablaufen? Und Öffnungsschritte bei 38.000 Neuinfektionen, wie wir sie heute verzeichnet haben, ist das vernünftig? Darüber sprechen wir mit Pia Kruckenhauser. Sie hat die Öffnungsschritte bereits mit Fachleuten besprochen.
1: Abseits davon stand beim Politikergipfel vor allem eine Frage auf der Agenda. Kommt bald das Ende der Gratis-Covid-Tests für alle? Wie es hier vorerst weitergehen könnte, erklärt Gerald John. Der große Öffnungsgipfel zwischen Bund und Ländern ist also gelaufen. Zuerst wurde wiederholt, was sich schon ab diesem Samstag ändert, nämlich
2: In fast allen Bereichen, in denen bisher die 2G-Regelung
1: gegolten hat, gilt jetzt die 3G-Regel. Das sagt Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP. Das heißt jetzt also, dieses Wochenende ändert sich für Geimpfte und Genesene einmal gar nichts. Oder Pierre?
3: Nein, es wurden keine weiteren vorgezogenen Maßnahmen angekündigt. Das, was heute verkündigt worden ist, gilt eigentlich alles ab 5. März. Und für Geimpfte war ja bis jetzt eh schon relativ entspannt. Und auch Ungeimpfte können ja bereits ab Samstag wieder in den Lokale, das weiß man aber schon länger. Nur in Wien ist das ein bisschen anders. Also das heißt, ein bisschen müssen wir noch warten mit den Änderungen der Maßnahmen. Ja, für die umfassenden Öffnungen am 5. März hat sich die Regierung
0: sozusagen auch ein Motto überlegt. Frühlingserwachen. Konkret heißt das?
2: Zum Beispiel keine Sperrstunde und die Nachtgastronomie darf wieder öffnen. Es wird möglich sein, Veranstaltungen durchzuführen ohne Begrenzungen.
0: Pia, bedeutet das jetzt von Feiern im Club bis zum ausgelasteten Fußballstadion ist alles schon in zwei Wochen wieder möglich wie früher ohne grünen Pass?
3: Ja, so sieht das aus. Also, so würde ich das auch sagen. Ein gefühltes Stadion gibt es übrigens heute Abend schon beim Spiel Red Bull Salzburg gegen Bayern München im Zuge der Champions League. Das ist ausverkauft mit, ich glaube, 29.520 Tickets. Allerdings gilt da noch natürlich die Maskenpflicht. Ab 5. März wird es dann aber anders sein, da braucht es keine Masken mehr und das heißt, der grüne Pass fällt de facto, wenn es keine 3G-Regel mehr gibt. Im Inland. Wir brauchen allerdings den grünen Pass schon noch beim Reisen, weil es gilt ja, wenn man nach Österreich einreist, die 3G-Regel. Für alle natürlich. Aber das heißt, wenn man zurück nach Österreich kommt, braucht man theoretisch auch einen grünen Pass.
1: Welche Gründe sprechen denn jetzt für solche umfassenden Öffnungsschritte?
3: Die Regierung rechtfertigt das damit oder erklären das damit, dass alle Maßnahmen ja nur so lange gerechtfertigt sind, wie sie auch tatsächlich einen Nutzen bringen. Dadurch, dass das jetzt nicht mehr gegeben sei, sei dieser Nutzen nicht mehr da, weil der Hauptgrund, warum man das macht, ist, ja, um das Gesundheitssystem nicht mehr zu überlasten und es gibt jetzt diese Situation nicht mehr. Also die ist relativ stabil, vor allem auf den Intensivstationen und damit fällt ein wichtiges Argument weg. Es dürfte aber auch eine große politische Komponente haben. Man hat ja in den vergangenen Tagen schon immer wieder gehört, da gab es Druck aus mehreren Bundesländern, dass es rasch weitere Öffnungen geben soll oder komplette Öffnungen, vor allem die westlichen, aber auch das Burgenland ist da ein bisschen. Also da dürfte es politische, wirtschaftliche Interessen geben, die dahinter stecken. Und diesem Druck, würde ich mal sagen, hat man auch nachgegeben. Weil aus epidemiologischer Sicht ist es noch nicht ganz so klar. Das
0: heißt, ExpertInnen sehen das eher kritisch? Lässt die Infektionslage diese Schritte vielleicht
3: doch noch nicht ganz zu? Was hast du da erfahren? Die sehen das tatsächlich nicht so locker. Ich habe jetzt mit mehreren gesprochen. Natürlich sind alle prinzipiell für weitere Öffnungen. Sie sagen, das geht auch. Aber das komplette Wegfallen sehen sie kritisch. Vor allem der Maskenwegfall ist sehr kritisch zu sehen, weil vor allem in, in den Räumen sollte er einfach bleiben, wenn man sich frei bewegt. Und das ist auch sehr breit wissenschaftlich nachgewiesen, dass dadurch einfach die Infektionen verhindert werden. Und ein weiterer wirklich kritischer Punkt ist auch die Öffnung in der Nachtgastro. Weil in Restaurants sagt man, ist es soweit okay, weil da sitzt man, da gibt's, oder wenn man sich einfach in kleinen Gruppen unterhält, aber in der Nachtgastro, wenn man in der Bar steht, wenn man tanzt, da ist einfach ganz eine andere Umgebung, da sind viel mehr Aerosolen. Man ist auch freier in der Bewegung, was ja prinzipiell was Gutes ist, aber dadurch kann sich natürlich alles viel besser verbreiten und das ist medizinisch nicht wirklich nachvollziehbar. Da wäre eigentlich eine 3G-Regel sehr wünschenswert. Und das Problem ist halt, sie sehen die Gefahr, dass man womöglich dann wieder Maßnahmen setzen muss. Und das wäre dann genau die Situation, die mir immer kritisiert hat, dieses Hin und Her, dass man sagt, man ruft vorzeitig aus, ach, alles ist vorbei und da muss man erst wieder zurück. Und genau diese Kommunikationslage, die uns ja auch in der Vergangenheit schon nicht die besten Ergebnisse eingebracht hat, wird hier als schwierig gesehen.
1: Ein ganz maßgeblicher Faktor für diese Lockerungen ist die Durchimpfung der Bevölkerung. Dies ist aber gerade in den Schulen ja, noch geringer als in der restlichen Bevölkerung, dadurch, dass Impfstoffe für jüngere Altersgruppen noch nicht so lange verfügbar sind oder teilweise gar nicht. Wie schaut es in den Schulen aus? Fallen auch hier wirklich alle Maßnahmen?
3: Ja, in den Schulen waren alle Maßnahmen. Beim Testen, wie es da weitergeht, das kann man noch nicht sagen. Aber de facto, in den Volksschulen ist ja die Maskenpflicht schon weggefallen. In allen anderen Bereichen, in allen anderen Schulen fällt sie ab Montag. Und das sehen Sie schon auch kritisch. Also ich habe mit einem gesprochen, der hat gesagt, eigentlich hätte er bei den Älteren angefangen, weil da die Durchimpfungsrate doch schon höher ist. Bei den Volksschulkindern, also in Österreich, die 5- bis 11-Jährigen, haben eine Impfrate von gut 20 Prozent, das ist wirklich sehr wenig. Und das sieht man schon als kritisch. Und die Jüngeren, die haben ja auch jüngere Geschwister, die noch gar nicht geimpft worden sind oder noch nicht geimpft werden konnten, weil es ja das noch nicht zugelassen ist. Da gäbe es eigentlich schon noch Handlungsbedarf. Und jede Maske, jedes Lüftungsmaß, auch das Lüftungskonzepte, die nie wirklich eingeführt wurden, da ist eigentlich schon fragwürdig, ob das Sinn macht. Und man stellt sich halt insgesamt die Frage, was will man erreichen? Man schützt einfach diese jüngere Bevölkerung nicht mehr. Ist berechtigt, hier zu überlegen.
0: Apropos Impfung, von der jetzt schon die Rede war. Der vierte Stich ist in der Pressekonferenz der Regierung ja auch angesprochen worden und das klang für mich, als
3: müssten wir uns fix auf diesen einstellen. Stimmt das denn so? Habe ich das richtig verstanden? Also prinzipiell ist es davon auszugehen, dass wir Auffrischungen brauchen werden. Wie das jetzt konkret mit dem grünen Pass aussieht, das ist heute das erste Mal irgendwie auch angesprochen worden. Das heißt, ich würde das einmal so stehen lassen, aber das kann man noch nicht genau sagen. Es ist so, dass inzwischen sehr, sehr viele Experten sagen, ja, vierter Stich durchaus, aber es wird ein bisschen so werden wie bei der Grippeimpfung. Es wird eine jährliche oder eine regelmäßige Auffrischung geben, weil das Immunsystem muss schon an das Virus erinnert werden, aber vor allem mit neuen Varianten ist das ein Thema. Mir haben zuletzt viele gesagt, und ich glaube, das kann man auch so stehen lassen, für eine normal gesunde Person ist der vierte Stich jetzt nicht unmittelbar nötig. Für Menschen, die zur Risikogruppe angehören, die Vorerkrankungen haben, die immunsupprimiert sind, ist das natürlich was anderes, weil die ja nicht so eine gute Immunantwort haben. Die sind ja zum Teil auch schon das vierte Mal geimpft. Also ich weiß von einigen Beispielen. Aber das ist ein anderes Thema als die breite Bevölkerung und die sind ja auch sehr gut versorgt und wissen das im Normalfall. Fakt ist, dass es wahrscheinlich für, jetzt auch schon für Omikron, bzw. für weitere Varianten, die Immun-Escape-Varianten sein werden und die werden kommen, das ist quasi so sicher wie das Amen im Gebet, wir jetzt wohl angepasste Impfstoffe brauchen und entsprechend auch eine Auffrischung. Aber wenn jetzt die Rede ist von September oder August, da ist ja noch eine Weile hin, ich würde davon ausgehen, dass es dann noch einige neue Informationen zu dem Thema geben wird.
1: Die weitreichenden Öffnungsmaßnahmen, von denen wir heute gehört haben, werden ja üblicherweise in der Vergangenheit immer als Untergrenze für das, was erfüllt werden muss, bezeichnet. Wie schaut es denn jetzt aus? Werden alle Bundesländer diesen sehr lockeren Weg mitgehen oder könnte es sein, dass zum Beispiel Wien ausschert und doch wieder strenger wird?
3: Tatsächlich ist es so, dass die Bundesländer die Möglichkeit haben, nach eigenem Ermessen strengere Maßnahmen zu setzen – und Wien wird das auch machen. Also die haben das ja immer schon gemacht, dass sie einen, ein bisschen einen strengeren Weg gegangen sind. Aus der Situation der Großstadt heraus auch absolut nachvollziehbar und vernünftig. Der Erfolg gibt der Stadtregierung auch Recht. In Wien wird es eben so ausschauen, also es wird weiterhin 2G gelten in Lokalen. Das heißt, Ungeimpfte können auch nach dem Samstag nicht essen gehen. Und auch Wien wird zwar die Nachtgastro öffnen, aber es wird weiterhin die 2G-Regel gelten. Und ob da jetzt noch weitere Maßnahmen kommen, das wird man sehen in den nächsten Tagen. Aber prinzipiell wird Wien den strengeren Weg gehen. Und ich glaube auch, dass das vernünftig ist. Aus anderen Bundesländern habe ich das bis jetzt nicht gehört. Wäre auch seltsam, weil von denen kommt ja der Druck, dass geöffnet werden soll.
1: Es gibt auf jeden Fall auseinandergehende Meinungen. Können wir vielleicht, um bei den Worten von Bundeskanzler und Gesundheitsminister zu bleiben, von einem vorsichtigen Frühlingserwachen sprechen?
3: Ja, vorsichtiges Frühlingserwachen, natürlich. Wir sind alle für Öffnungen, wir freuen uns und wir warten drauf und das ist großartig. Aber ich würde schon allen noch ein gewisses Maß an Vorsicht raten und vielleicht die Masken nicht vorzeitig wegwerfen, weil die sind wirklich ein effizientes Mittel gegen Infektion.
0: Genau, das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Persönliche Vorsichtsmaßnahmen kann man ja weiterhin setzen. Dafür sind viele sehr froh um die Gratis-Testmöglichkeiten, die es derzeit in Österreich noch gibt. Wie es mit denen weitergehen könnte, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Danke Pia Kruckenhauser schon einmal für diese Einschätzungen. Bitte, sehr gern. Wir sind gleich zurück.
4: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code Thema20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Crypto Manager. www.coinpanion.at
0: Zur Diskussion stehen nun also auch die Gratistests.
1: Ungerichtetes Testen, insbesondere von vollimmunisierten Menschen, muss hinterfragt werden.
0: Hat der Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein also Zweifel an der Sinnhaftigkeit? Ende März läuft die Finanzierungszusage des Bundes für die Gratistests aus. Gerald, du hast dir bereits genauer angesehen, wie sinnvoll die derzeitige Teststrategie ist. Wird es mit der also bald vorbei sein?
2: Ja, das wissen wir noch nicht so genau und offenbar weiß jetzt auch die Bundesregierung noch nicht genau. Mügstein hat einmal gesagt heute, sie werden Frage gestellt, also diese breiten Massentests. Aber eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Man hat, wie du ja gesagt hast, ja auch noch Zeit bis Ende März. Aber wenn ich mein, was schon durchklingt, dass es so bleiben wird, wie es ist, das wird nicht so sein, denn er hat auch gesagt, ja gezielt testen ist gut, aber so quasi alle ständig und vor allem bei vollimmunisierten Menschen, die ständig durchzutesten, das bringe wenig. Dem Vernehmen Demnach hat er das in den Verhandlungen mit den Landeshauptleuten und seinen Regierungspartnern ein bisschen prägnanter gesagt, weshalb sich auch die Sozialdemokraten aus Wien vor den Kopf gestoßen gefühlt haben, so hört man zumindest, denn die sind ja stolz auf ihr alles Gurgels system in Wien. Und Mückschen habe ich gesagt, ja, aber das ist wilde Testen, bringen nichts. Und es soll da durchaus am Anfang auch mal ein bisschen emotional zugegangen sein. Auf der anderen Seite von Wien stehen dann viele schwarze Landeshauptleute, die haben schon im Vorfeld ordentlich Druck gemacht, die sagen, das bringt nichts, das soll man jetzt mal abschaffen.
1: Über die Testsituation in Wien können wir dann später noch genauer reden. Und zuerst aber mal die Frage. Österreich war doch eigentlich sehr stolz auf die Tatsache, dass wir in Sachen Corona-Tests weltweit quasi zu den Spitzenreitern gehört haben. Sowohl in der Zahl der Tests als auch im niederschwelligen Angebot. Warum sehen denn jetzt immer mehr PolitikerInnen das Gratis-Angebot auch kritisch? Naja, grundsätzlich ist das
2: Ganze natürlich ziemlich teuer. Es, laut Finanzministerium hat das 2020 und 2021 2,6 Milliarden Euro gekostet. Das ist ein ganzer Batzen Geld. Und es hat sich schon die Situation natürlich auch ein bisschen geändert. Durch die Omikron-Variante ist alles viel schneller. Also die Inkubationszeit von Ansteckung bis jemand infektiös ist und Symptome verspürt ist viel kürzer. Da kommt man kaum noch nach. Also ein Testergebnis braucht ja auch beim PCR 24 Stunden. Und Experten sagen halt auch, das bringt nur dann wirklich was, wenn man dann Konsequenzen verhängt. Also wenn jemand positiv getestet wird und nachher gibt halt Contact Tracing und der wird dann in Quarantäne geschickt, der Infizierte und die Kontaktpersonen. Aber das funktioniert jetzt nicht mehr bei der Omikron-Variante, weil die Masse zu groß ist und man hat auch die Quarantäneregeln deswegen auch schon gelockert. Also dieser Grundfall zum Teil weg. Und natürlich kann man grundsätzlich auch sagen, naja, was hat denn das Testen, das Massentesten, diese Weltmeisterschaft beim Testen Österreich wirklich gebracht? Wenn man sich jetzt einen Vergleich anschaut, das hat uns weder einen Lockdown erspart, noch stehen wir jetzt finanziell oder wirtschaftlich besser da. Also die Gegner führen schon noch das ins Treffen, dass das vielleicht doch nicht so der Königsweg war.
0: Aber es gibt doch auch Argumente, die dafür sprechen, oder?
2: Ja, natürlich. Also es gibt auch Experten, die dafür sind und die sagen dann, naja, diese Vergleichbarkeit mit anderen Ländern, die kann man so nicht herstellen, weil das sind alle möglichen Bedingungen unterschiedlich. In anderen Ländern wie in Skandinavien heißt das immer, die Leute halten sich viel eher daran, sind irgendwie eigenverantwortlicher. Deutschland hat zwar auch wie Österreich 2G gehabt, aber da sagen wieder Experten, die haben das viel strenger kontrolliert. Also die haben bessere Voraussetzungen gehabt und deswegen könnte man daraus nicht schließen, dass das Test das nichts gebracht hat. Ist schwer natürlich nachzuprüfen, weil es gibt ja keinen Feldversuch in dem Sinn. Und was natürlich die Verfügbarkeit der, Test natürlich schon bringt, sie bringt dem Einzelnen sehr viel Sicherheit, das muss man auf jeden Fall sagen. Also wenn ich jetzt meine Oma, meine Betagte oder meine Eltern besuchen will, kann ich mich halber in Wien zum Beispiel ganz schnell testen lassen und kann sagen, auch wenn ich voll geimpft bin, ich gehe lieber auf Nummer sicher, das mache ich halt einfach, das fällt weg. Das ist gerade besonders, dieses Angebot auch für Risikopatienten wichtig, weil da kommt es auch darauf an, dass die ihre Medikamente möglichst schnell nehmen, sobald sie draufkommen, dass sie infiziert sind. Und man kann auch natürlich noch soziale Fragen stellen in dem Zusammenhang. Wenn jetzt jemand wenn man, Gott behüte, ein Begräbnis vor sich hat oder eine andere Familienfeier und er will halt alles selber durchtesten, bei 70 Euro für einen PCR, das ist am freien Markt, kann das schon ziemlich teuer werden. Also dann haben halt irgendwie die
1: reicheren und besser situierten
2: wieder größere Sicherheit und die ärmeren nicht.
1: Ein weiteres Argument war auch schon mehrfach, dass die mittlerweile immunisierte Mehrheit der Bevölkerung quasi nicht für die Tests von wenigeren Ungeimpften zahlen soll. Wäre es denn keine Option, die Covid-Tests einfach nur für Ungeimpfte kostenpflichtig zu machen?
2: Na grundsätzlich ja. Und das ist halt ein moralisches Argument und das, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und es gäbe ja auch noch ein sachliches dafür. Also in einem Regime, wo 3G gilt, also wo die Ungeimpften nicht völlig ausgeschlossen sind, aber mit Test irgendwo ins Gasthaus gehen können, wäre das natürlich auch ein Hebel, um zu versuchen, die Impfquote zu heben. Denn wenn ich ja für 70 Euro jetzt mal für einen PCR-Test oder so hinlegen muss, damit ich ins Gasthaus gehe, dann denke ich mir vielleicht doch, dann lasse ich mal lieber den Stich setzen. Ja, aber dieses Argument fällt ja dann eigentlich weg, wenn ab 5. März alles geöffnet wird, da keine G-Regel mehr verstimmt, kann man jetzt natürlich sagen, okay, ihr Ungeimpften zahlt für den PCR-Test oder für den Antigen-Test, aber ich glaube, die meisten Ungeimpften würden sich so, so nicht impfen lassen, weil sie es nicht nötig haben. Also ich glaube, das ist dann relativ wurscht, ob man das macht.
0: Du hast es ja schon angesprochen, Wien ist besonders stolz auf sein Alles-Gurgelt-Programm. Die kleinen blauen Schachteln sind schon fast zum Wahrzeichen geworden. Gibt es denn grundsätzlich die Überlegung, dass vielleicht nur die Bundeshauptstadt dieses Gratistestangebot, das ja auch schon besonders eingespielt ist, kann man sagen, weiter beibehält? Beziehungsweise wer würde das denn zahlen, wenn die Bundesfinanzierung wegfällt?
2: Ja, also, das ist alles Gurgel, klappt wirklich am Schnürchen. Ich kann das auch aus eigener Erfahrung sagen. Also ich teste ja meinen Sohn regelmäßig für die Schule, selbst mit diesem Gurgeltest. Und das Ergebnis kommt immer binnen 24 Stunden oft früher. Also, das ist schon bemerkenswert bei einer Millionenstadt. Ist es wahrscheinlich wirklich kaum vergleichbar mit einem anderen Ort. Ja, Wien würde das gern machen. Sie sagen, das ist auch wichtig, um die Gesamtsituation im Auge zu halten für die Spitalsplanung, wie es da ausschaut. Und man weiß ja dann auch nicht, wie es im Herbst weitergeht. Ja, also, das würde ich grundsätzlich auf jeden Fall sagen. Selbst wenn man das jetzt zurückfahrt, irgendwelche, die Angebote, das sollte nicht so passieren, dass die Teststraßen dann quasi völlig abgebaut werden und weg damit. Also das müsste man so machen, dass man im Herbst wieder hochfahren kann. Also ich finde, dann braucht man, in welcher Form auch immer jetzt, kann man dann diskutieren die Tests zu Wien. Ich meine, selber weiterfahren in der Form, das kann ich mir kaum vorstellen, weil das ist schon ziemlich teuer. Also laut Auskunft des Gesundheitsstaatsrats entfallen so 20 Prozent der 1,7 Milliarden, die allein das Gesundheitsministerium im letzten Jahr ausgegeben haben, für Tests insgesamt auf Wien, das sind dann 340 Millionen, also dass das die Stadt so einfach stemmen kann, glaube ich kaum. Also man wird sehen, ob es da vielleicht auch einen Kompromiss geht. Also es gibt ja viele Schattierungen. Es gibt ja eine Bandbreite zwischen Beibehalten des jetzigen Systems und alles total hinunterfahren. Vielleicht gibt es Kontingente oder so.
1: Die Covid-Testinfrastruktur und insbesondere die Kosten werden uns noch eine Zeit lang begleiten. Wir haben heute vom Öffnungsgipfel gehört, dass darüber nachgedacht wird, etwas zu ändern. Die wirklichen Änderungen werden wir aber erst bis Ende März sehen. Gleichzeitig werden im März fast alle Einschränkungen fallen und wir werden gespannt schauen, wie sich das auf die Covid-Zahlen und auf die Entwicklung der Pandemie auswirkt. war einmal vielen Dank, Gerald Jon, für die Einschätzungen. Gerne. Und wir sind gleich zurück.
4: Coinpanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, der britische Prince Andrew hat sich von den Missbrauchsvorwürfen, die gegen ihn erhoben wurden, freigekauft. Seine Anwälte haben gemeinsam mit jenen der Anklägerin Virginia Jeffrey bekannt gegeben, dass sich die beiden Parteien auf einen Vergleich geeinigt haben. Demnach wird der britische Royal eine laut Gerichtsdokumenten erhebliche Summe an eine Stiftung von Jeffrey zahlen. Über den genauen Betrag wurde Stillschweigen vereinbart. Virginia Jeffrey wird ihre Anklage fallen lassen, Prinz Andrew muss also nicht unter Eid vor einem New Yorker Gericht aussagen. In dem Prozess ging es um mehrfachen sexuellen Missbrauch, den Jeffrey als Minderjährige durch Prinz Andrew erfahren haben soll. Konkret sei das im Umfeld von Jeffrey Epsteins Sexhandelsring passiert. Dieser war in der Kausa bereits in Untersuchungshaft, wo er unter fragwürdigen Umständen verstorben ist. Andrews Anwälte haben die Vorwürfe als falsch und Jeffrey als geldgierig dargestellt. Den nun erfolgten Vergleich werten einige BeobachterInnen als teilweises Schuldeingeständnis durch Prinz Andrew.
1: Zweitens. In der Ukraine-Krise ist nach wie vor unklar, ob Russland wirklich Truppen aus dem Grenzgebiet zur Ukraine abzieht. Moskau veröffentlichte Videomaterial, auf dem der Abzug von Kampfverbänden von der Halbinsel Krim zu sehen sein soll. Nach Erkenntnissen der NATO setzt Russland seinen Truppenaufmarsch im Grenzgebiet zur Ukraine aber fort. Russlands Präsident Wladimir Putin betonte unterdessen seine Bereitschaft zu Verhandlungen.
0: Und drittens, im Prozess gegen Julian Hessenthaler, den Mann hinter dem Ibiza-Video, gab es heute Mittwoch wieder kein Urteil. Dem Privatdetektiv wird der Handel mit Kokain vorgeworfen. Er befindet sich deshalb seit 14 Monaten in Untersuchungshaft. Der Grund für die Verzögerung im Verfahren? Die Verteidigung hatte die Befragung der Mutter des Hauptbelastungszeugen beantragt. Diese konnte aber bisher nicht stattfinden, da sich die Frau in Serbien aufhält. Ein weiterer Verhandlungstermin ist für März vorgesehen. Die Verteidigung kritisierte das scharf. Auch NGOs schalteten sich bereits ein. In einem offenen Brief hieß es im September, dass die Behörden die Vorwürfe ausufernd verfolgen würden, um Hessenthaler mundtot zu machen.
1: Wie es in dem Prozess um Julian Hessenthaler weitergeht und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen, lesen Sie wie immer auf der Standard.at. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden und Freundinnen weiterempfehlen.
1: Verbesserungsvorschläge oder Themenideen schicken Sie uns gern an podcast.at. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.